0: Godmorgen og velkommen til. Det er blevet torsdag den 24. november, og nu skal vi kun vente en måned til juleaften. Dit overblik over døgnets vigtigste nationale og internationale erhvervsnyheder, det behøver du til gengæld ikke vente på. Det kommer lige her. Jeg har samlet historier, der tager os forbi danske fodboldsponsorers utilfredshed med FIFA og VM i Katar. Opbremsning i privatforbruget, der kan sende årets julegaver på skrump og ejendomsskatter, der får boligejerne til at gribe dybere i lommerne. Hvis du bliver hængende, så får du også at vide, hvilke uddannelser, der i dag giver de bedste muligheder for at lande et job på direktionsgangen. Jeg hedder Frederik Vincent. Velkommen til Morgenbriefing. Køhersen skriver på sin forside i dag, at fodboldsponsorer er stærkt utilfredse med udviklingen til VM i Katar. Kritikken fra Vesten var på forhånd massiv ved udsigten til at holde VM i en nation, hvor homoseksualitet er ulovligt og hvor tusindvis af migrantarbejdere er rapporteret døde under opførelsen af syv nye stadionbygninger. Tirsdag valgte den tyske dagligvarekæde Reve at trække sig som sponsor for det tyske fodboldlandshold. Det skete efter, at tyskerne på baggrund af trusler fra FIFA valgte at droppe det omstridte, regnbuefarvede One Love anførerbind, sammen med en stribe andre europæiske landshold, heriblandt Danmark. Men det danske landsholds sponsorater er ikke umiddelbart i fare. I stedet så retter hovedsponsorer som Carlsberg, Stark og Danske Spil hårde ord mod FIFA. Starks kommunikationschef Jens Velling siger sådan her til avisen. Det er afgørende for os, at Stark sponsorerer DBU og landsholdet, ikke FIFA og Qatar. Læs meget mere om FIFA-kritikken i dagens børsen. På finansforsiden står der, at privatforbruget er bremset op, efter økonomer længe har spået om netop den udvikling. Dermed står julehandelen til at blive ramt, indikerer en ny måling foretaget af YouGov for Danske Bank. Her svarer 67 procent, at de har færre penge at bruge julen end sidste år, skriver mediet. Danskernes lyst til at bruge penge i år har ellers overrasket eksperter og har været med til at holde hånden under både økonomien og arbejdsmarkedet. Men nu står det altså klart, at folk har tænkt sig at bruge væsentligt færre penge end de sidste år, vurderer analytiker i Danske Bank, Louise Ackerstrøm Hansen, over for Finans. Jeg synes, det ser mærkbart værre ud, siger hun til mediet. Boligskatteregningen kan også komme til at se mærkbart værre ud for danskerne, kan du læse i dagens børsen. Grundskylden fortsætter med at kravle opad, og særligt dyrt bliver det, hvis du bor i Rudersdal. Her skal den gennemsnitlige boligejer nu betale over 11 gange mere end boligejer i Morsø. Og det er ikke den store overraskelse, at det er boligejerne i de dyreste egne af Danmark, som betaler mest i grundskyld. Men at forskellen varierer fra 35.515 kroner i gennemsnit i Rudersdal til kun 3.097 kroner i Morsø, det er alligevel i øjnefaldene, fortæller boligøkonom i Nykredit, Mia Lig Nielsen til Avisen. Gå ind på Borsen.dk og se, hvor stor grundskylden bliver i din kommune. Mens det ser ud til, at der bliver tyndet ud i danskernes pengebeholdninger, så bliver der også sludt ud i antallet af partier i de nuværende regeringsforhandlinger, kan du læse på Borsen.dk. Mette Frederiksen oplyser, at forhandlingerne nu går ind i en ny fase, hvor det kun er partier, som vil med i en bred regering, eller kan se sig selv i et forpligtende samarbejde med Socialdemokratiet, der kan være med. Onsdag formiddag meddelte enhedslisten, at partiet er ude af forhandlingerne, og samme besked kom fra Alternativet, mens Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige i forvejen var ude. Tilbage står altså Venstre, Moderaterne, SF, Liberal Alliance, Radikale Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti. De skal finde frem til et regeringssamarbejde, og du kan læse meget mere om forhandlingerne og hvad der ellers rører sig i kølvandet på valget på Borsen.dk. Og i EU, der går det også langsomt med at blive enige. Forhandlingerne om et europæisk prisloft på russisk olie er kørt fast efter massiv uenighed blandt medlemslandene, skriver Bloomberg. Flere af de baltiske lande kalder det foreslåede prisloft på 65 dollars per tønne for en gave til Moskva. Niveauet, det ligger langt over Ruslands produktionsomkostninger per tønne og ifølge den belgiske tænketang Bryggel, så vil sådan et prisloft nærmest ikke kunne mærkes af Rusland. Og derfor har blandt andet Polen sammen med de baltiske nationer fastholdt en klokke afvisning af det foreslåede niveau det fortæller flere kilder med kendskab til forhandlingerne til Bloomberg. Forhandlingerne de fortsætter i dag torsdag og den tyske forbundskansler Olaf Scholz fortæller mediet at han er fortrøstningsfuld i forhold til at blive enige om et prisniveau inden 5. december hvor forhandlingerne senest skal være afsluttet. Og så er der problemer nok at tage fat på for den svejsiske storbank Kreditsvis, der de seneste år har været omdrejningspunkt i en række sager, der strækker sig fra både intern spionage til krækkede investeringsfonde. Onsdag varslede banken et tab på 11,4 milliarder kroner i fjerde kvartal, skriver Financial Times. Schweizer Bankens kunder trækker nemlig deres penge ud i stor stil, og i tredje kvartal er private banking-forretningen skrumpet med 10% oplyser erhvervsmediet. Credit Suisse annoncerede i oktober en restrukturering af koncernen, der blandt andet indebærer tusindvis af fyringer samt en opløsning af koncernens investeringsbankforretning. Og det er altså i høj grad usikkerhederne forbundet med den plan, der får de rige kunder til at flytte deres penge ud af banken, skriver Financial Times. Så skal vi til aktiemarkederne, hvor de amerikanske investorer var optimistiske onsdag og sendte aktierne i vejret. Den positive stemning den kom særligt på grund af en række nøgletal onsdag, der peger i retning af, at inflationen måske har toppet. Samtidig viste referatet af den amerikanske centralbank seneste rentemøde i begyndelsen af november, at der var betydeligt flertal for snart at sætte tempoet i renteforhøjelserne ned. Det brede S&P 500-indeks vandt derfor frem med 0,6%, mens Dow Jones steg 0,3%. Nasdaq blev løftet mest med 1%. Hjemme der endte C25-indekset 0,4% højere efter stigninger i 15 af de 25 elite aktier Følg med i aktiemarkederne og de vigtigste investornyheder på Invester. I børsens ledelsessektion der kan du i dag læse om et paradigmeskifte på de danske ledelsesgange. Og hvis du står og skal vælge uddannelse og har ambitioner om at lande en direktørstilling, ja, så kan det måske være en god idé at satse på en anden type uddannelse end generationerne før dig. Feltet af uddannelser, der giver særligt gode forudsætninger for at ende i en lederstilling, de er samtidig blevet snævret så meget ind, at de stort set alle ligger under det samme fagforbund, Chef skriver børsen ledelse. Og Jeg har spurgt børsens ledelsesjournalist Joachim Prast-Nielsen, hvad det er for en udvikling, Danmark har set på direktionsgangene de seneste 30 år.
1: Der er sket den udvikling i de sidste 30 år i erhvervslivet, at de dyrfuddannede har sat så meget tungt på bestyrelses- og direktionsposterne i de største virksomheder. Og Det betyder i praksis, at der cirka er 5-7 uddannelser i Danmark, der leverer kandidaterne til cirka 80 procent af topposterne. Og for morgenbriefing så, så kan jeg sige, at, øh, at hvis du gerne vil til TOPS, jamen, så er det en idé at uddanne sig fra CBS øh, inden for erhvervsøkonomi, eller læse den rene økonomi på, på Københavns Universitet. Øh, det er et ret stort skifte fra, fra før 1990 cirka, hvor rådet ville være, at man skulle læse til ingeniør eller tage sig en shipping-elevuddannelse. Jeg taler selvfølgelig med Jeff om den her udvikling, der siger, at jo, bevares, de er rigtig, rigtig dygtige, alle Jeff'erne, men øh, man risikerer altså også nogle blinde vinkler, hvis toppen af en stor virksomhed, alle sammen har læst det samme.
0: Det fortalte Børsens ledelsesjournalist Joachim Prast Nielsen. I dagens børsens Ledelse kan du dykke ned i hele historien om djøffernes erobring af topposterne, samt tal og data for udviklingen på ledelsesgangene. Det var dagens morgenbriefing. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi vender tilbage med et nyhedsoverblik i morgen fredag. Jeg håber, du får en skøn torsdag.